0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la penúltima conferencia de este ciclo que estamos dedicando a la antigüedad clásica. Nos acompaña esta tarde la profesora Isabel Rodríguez, doctora en geografía e historia, licenciada en, en musicología, y eh, Además, es actualmente profesora titular de arqueología en la Universidad Complutense de Madrid, donde dirige el Seminario de Iconografía Clásica. Es también profesora superior de canto por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ella es experta en iconografía del mundo clásico, campo al que ha dedicado tanto su tesis de licenciatura como su tesis doctoral y sobre el que ha publicado numerosos trabajos. En los últimos años, su investigación se ha orientado al estudio de la arqueología e iconografía musical de la antigüedad, ámbito en el que ha participado y sigue participando como investigadora en diversos proyectos de investigación. Esta tarde viene a hablarnos de los instrumentos musicales de la antigüedad griega, en particular de los instrumentos de cuerda, basándose en las imágenes artísticas, en las fuentes literarias y en los descubrimientos arqueológicos. Con nuestro agradecimiento les dejo con la profesora Isabel Rodríguez. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Juan March, a los organizadores de este ciclo la oportunidad de compartir con ustedes esta disertación que escucharán a continuación y también, por supuesto, mi agradecimiento de antemano a todos ustedes, los que están en la sala y los que no han podido entrar y nos están escuchando desde casa. La primera reflexión que yo quisiera hacer y que quisiera presentar ante ustedes es el hecho de que cualquier acercamiento a la sonoridad, a la interpretación de la música griega, de la música antigua en general, no pasa de ser una mera especulación. Las fuentes de las que disponemos son pues, unos breves fragmentos musicales de época tardía fuentes iconográficas muchísimas en las que me basaré fundamentalmente y también pues unas pocas eh, partituras, como digo, de época tardía y unos pocos hallazgos arqueológicos, algunas liras que veremos que proceden de las tumbas, algún bárbito, alguna cítara, pero eh, con, todo, con todas esas fuentes, con todos esos elementos, lo que tenemos que hacer es formar un puzzle y darle sentido. Y dar sentido a esas cuestiones que eh, están ancladas en un mundo eh, tan lejano a nosotros es muy difícil, no pasa de ser especulativo en ese sentido. ¿eh? Como se ha comentado en mi presentación, voy a hacer primeramente una breve panorámica, una breve semblanza de los instrumentos musicales utilizados en el mundo griego, pero el título de la conferencia se ven que tiene un subtítulo, el sonido de lo apolíneo, porque me voy a referir esencialmente a los instrumentos de cuerda, esos que llamamos habitualmente cordófonos en el ámbito académico. Es bien sabido que para los griegos la música era muy importante y esa importancia hizo que los mitos que se dedicaran a ella lo relacionaran con los dioses. La música es una invención divina para los griegos y entre los dioses griegos más importantes, de izquierda a derecha, vemos a Apolo, eh, el dios músico por antonomasia. A continuación, Hermes, un dios que no es eh, un dios estrictamente musical, pero que tiene mucha relación con la música porque es el que inventa este instrumento tan querido para los griegos que fue la lira. Atenea, una diosa eh, ingeniosa, una diosa de múltiples artes, inventó este instrumento el aulós, un aerófono, un instrumento de viento, generalmente con una doble caña, tal y como lo ven en la imagen. Y Dioniso, el último personaje que tienen en la imagen, es un dios que, aunque no sea un dios estrictamente musical, todo su culto y todas las actividades que tienen que ver de sus fieles están imbuidas por la música, pero es una música diferente, la música dionisiaca es una música estática, ¿eh? una música un poco imbuida, fíjense en el gesto que tiene el Dios mirando hacia arriba. Rápidamente y en una semblanza conjunta vamos a ver eh, diferente, las tres familias de instrumentos musicales más importantes, que conocieron los griegos? Tienen en primer lugar eh, todos los cordófonos, todos los instrumentos de cuerda que fueron más importantes. De izquierda a derecha tenemos a ver, la forminge eh, en primer lugar, eh, la cítara de época clásica, la lira propiamente dicha, y el bárbito. Estos cuatro instrumentos constituyen la familia más importante. A ellos es a los que voy a dedicar la mayor parte de mi intervención. A continuación, dos instrumentos de mástil, eh, de, similares a los laúdes, Sambuca, Pandura, y eh, los dos últimos corresponden a las arpas, Trigonon y Epigonion. Hay más, pero no quería aburrirles. En la segunda familia es la que está formada por los instrumentos de viento, los aerófonos. En primer lugar, aquí a la izquierda, tienen el Aulós, ese instrumento que decía, inventó Atenea, eh, aquí lo tienen, eh, es un instrumento de doble caña, es un instrumento de boquilla eh, que requería un gran esfuerzo a la hora de emitir el sonido. Fíjense el, este gesto ¿no? que el pintor ha hecho eh, con las mejillas de los intérpretes infladas eh, por el esfuerzo para insuflar el, el aire. Luego tienen dos trompetas, esta es la salpinge, ¿eh? un instrumento metálico, un instrumento de gran sonoridad, terminado en un pabellón que se utilizaba generalmente en, el, en la batalla, para las fanfarrias llamadas a la batalla, y también en los espectáculos. Aquí lo vemos... ¿eh? otra vez en esta terracota helenística, junto con un hidráulis, el órgano hidráulico, otro instrumento de viento eh, que accionado mediante, la, eh, mediante agua eh, y fueron muy importantes en los espectáculos por su sonoridad grave. Y luego finalmente les muestro eh, un detalle de una escultura con una siringe, una siringa, o flauta de pan, un instrumento de múltiples cañas asociado a los pastores y asociado al mundo pastoril en general. Y he reservado la parte baja para mostrarles los más importantes instrumentos de percusión, de izquierda a derecha, tenemos eh, los crótalos, eh, crótala, eh, es una especie de eh, instrumento de entrechoque, un idiófono, eh, algo parecido a lo que podríamos llamar una castañuela, a continuación un tambor de marco, un, un pandero, tímpanón, es la palabra con la que se designa en griego, unos címbalos, ¿eh? que normalmente, como saben, se tocan en parejas, haciendo entrechocar el metal de uno contra otro, campanitas y los dos últimos instrumentos que tienen allá, en el extremo derecho de la pantalla, son sistros, instrumentos que derivan del mundo egipcio, pero que penetraron muy pronto en el mundo griego, pues un poco dadas las consabidas relaciones entre el Mediterráneo y dado también el hecho de que eh, la cultura egipcia, a partir de un determinado momento, fue eh, subsumida por la cultura griega. El primero de ellos... El primero que tienen es un sistro eh, realmente egipcio, eh, es un instrumento como una, tenía unas varillas con, con sonajas y el último es el que conocemos como sistro Apulo porque se dio fundamentalmente en todo el sur de Italia, en la zona de la Magna Grecia, de Apulia, concretamente y aunque no sabemos muy bien para qué se utilizaba sus representaciones, esta iconografía a través de las cuales nosotros sabemos tantas cosas, pues eh, corresponde fundamentalmente a imágenes del registro funerario. Son imágenes funerarias las que tenemos en ese sentido. Los instrumentos, como decía al principio, también fueron inventados por los dioses. Eh, Hermes inventa la lira, Atenea inventa el aulós. Y realmente, como ya explicó ampliamente en la primera intervención de este ciclo el profesor David Hernández de la Fuente, eh, la idea de que los instrumentos fueron invención divina fue muy interesante. Muy interesante además en el sentido de la superioridad de los instrumentos de cuerda frente a los instrumentos de viento. Fíjense eh, solamente dos textos rápidos. Dijo Platón en República, escogeremos a Apolo y sus instrumentos antes que a Marsias y a los de este". O en, también en, en República, en otro fragmento, la educación musical es de suma importancia a causa de que el ritmo y la armonía son lo que más penetra en el interior del alma y la afecta más vigorosamente. También el profesor David Hernández de la Fuente nos ilustró sobre la teoría de lezos y toda la influencia de la música en la formación del carácter y en el desarrollo de los jóvenes. Por eso había que eh, escoger muy bien la música que, las, que los jóvenes tenían que aprender en su juventud, en su, en su infancia, en, en las escuelas. Unos siglos más tarde, Aristides Quintiliano dice lo siguiente, mostrando que el beneficio que se obtiene a través de la melodía aulética es escaso y exhortando a los sabios a huir poquito más adelante de la molicie que produce, la diosa rechazó el aulós por aportar un placer que es inadecuado para las personas que buscan la sabiduría. Se prefiere, por tanto, en esa educación, en esa arjaya paideia, en ese sistema tradicional de la educación griega, se prefieren los instrumentos de cuerda, los instrumentos apolíneos, que fueron decididamente los instrumentos que más influyeron en la vida y en eh, todos los rituales, en todas las actividades del hombre griego. Estos son los cordófonos, de ellos forminge, lira, cítara y bárbito constituyen la familia de las liras propiamente dicha, pero eh, la lira por antonomasia es este... bueno, no lo puedo señalar, lo siento, esa, esa imagen que tienen en el centro, aunque da nombre a toda la familia. En la parte de la derecha tienen eh, dos modelos de arpas y esos dos modelos de eh, instrumentos de tipo laúd. La diferencia más importante entre las liras y las arpas en la antigüedad es que las liras eh, tienen una serie de cuerdas que poseen la misma longitud y la presión del sonido y la altura del sonido, por tanto, se origina a través de ese mecanismo eh, que vamos a ver en la, en la parte superior. Este mecanismo eh, se llama cólope, en griego es una especie de primitivas clavijas, podríamos decir, que ajustaban la altura y la presión de la cuerda. Mientras que las eh, arpas tienen eh, cuerdas de diferente longitud y por eso muchas veces pues, en su morfología es triangular, ajustándose a la longitud de las, de las cuerdas. Además, las arpas se tocaban exclusivamente eh, con los dedos, mientras que eh, las liras se tocaban tanto con los dedos se podían puntear digitalmente pero también se podían eh, interpretar con el plectro, eh, que es esta pieza, un, pie, un plectro generalmente de madera o de marfil, eh, los hallazgos arqueológicos han aparecido eh, algunos ejemplares de estos. Eh. Y dentro de la familia de las Liras vamos a ir ya profundizando un poquito más tenemos Dos subtipos, dos modelos diferentes. Las liras que llamamos de caja, que son cítaras, ¿eh? tenemos la forminge, quizá la más antigua de todas las liras y la gran cítara de época clásica que luego veremos. Y luego tenemos eh, las liras que llamamos de tazón que eh, suelen tener un, la, una caja de resonancia hecha con el caparazón de una tortuga. Como en otros muchos aspectos de la civilización griega los, eh, los hombres, los músicos, los pensadores miraron a Oriente como todos saben y en este sentido eh, las civilizaciones de Mesopotamia y de Egipto que fueron civilizaciones muy muy refinadas les sirvieron de modelos. ¿eh? Baste como ejemplo de ello pues esta lira que reconstruyó Sir Leonard Buley eh, desde de los hallazgos que aparecieron en el cementerio real de Ur de acuerdo eh, con el modelo de, de Lira que nos muestra este famosísimo, esta famosísima pieza a base de incrustación, de taracea, que se conoce como el estandarte de Ur, en el que vemos a un tañedor de lira acompañado por una cantante, esa figura que lleva los brazos a su pecho en un gesto de expresividad, o también en muchísimos relieves egipcios aparecen arpas, aparecen liras, etcétera. Ya dentro del ámbito elénico, propiamente dicho, es verdad que eh, tanto en la cultura cretense como en la micénica tenemos ejemplos, eh, fundamentalmente iconografía, claro, representaciones artísticas en las que aparecen ya eh, las forminges, eh, estos instrumentos o estas primitivas liras que luego van a ser las liras homéricas y que tienen esa caja de resonancia completamente en forma de media luna. Una caja de resonancia eh, pues interesante. Eran instrumentos grandes, en este caso es una pieza muy célebre que conocerán muchos de ustedes: el sarcófago de Agia Triada, que está en el Museo de Iraclio, donde se representa una procesión eh, donde hay una, una serie de oficiantes y entre ellos aparece un personaje masculino, reconozco que es masculino porque como pueden observar tienen la tez más oscura que sus acompañantes a la izquierda, que está tocando el instrumento, o este fresco conocidísimo también del Palacio de Néstor. En Pilo de hacia 1300 antes de Cristo, donde como ven, incluso se puede observar muchísimo mejor al tratarse de una pintura, el remate de los brazos del instrumento tiene forma de cabeza de cisne algo que es muy típico de la cultura egipcia y que denota un poco esa influencia de Egipto. En este caso es una, una, una cítara antigua, una, un antecedente de la forminge eh, de cinco cuerdas y en el caso anterior tenía un mayor número de cuerdas. El Museo Arqueológico Nacional de Atenas conserva también esta cítara en marfil con decoración en relieve que se ha fechado en época micénica. Parece que es un hallazgo de época micénica y en ella, pues, aparte del plectro que tienen ustedes aquí a la izquierda, podemos observar que hay una serie de relieves que decorarían el instrumento. Esto es una cuestión interesante porque eh, los instrumentos tenían mucha importancia también no solamente por la sonoridad que producían, por el, eh, el uso que se les daba a nivel ritual, sino también como objetos hermosos, particularmente las cítaras se construían de una manera muy perfecta y a través de las representaciones podemos verlos. Entre la, eh, el declive y digamos, el, la, la culminación del mundo micénico y el mundo helénico, propiamente dicho, tenemos muy, muy pocos ejemplos de forminges, de instrumentos musicales y de cítaras. Y, sin embargo, fueron muy frecuentes en todo el ámbito próximo oriental, en el mundo filisteo, cananeo y chipriota. Como ejemplo de lo que digo, pues baste solamente esta famosísima ánfora, la ánfora Hubbard, que está en el Museo de Chipre, que presenta una lira eh, muy primitiva, de cuatro cuerdas, ¿eh? y que ha dado lugar, ha dado pie a mucha interpretación, precisamente, por esta... Eh, estas curvitas que tiene aquí, que lo llaman los estudiosos el mecanismo de doble curva y que pudo servir para hacer algún efecto sonoro mm, diferente. Pero, como digo, hasta ahí no podemos llegar. Y me meto ya eh, de lleno en el mundo griego para empezar a hablar de la forminge. La forminge es el instrumento, eh, de la Odisea. Es el instrumento de los aedos por antonomasia. En la Odisea lo interpreta Femio, lo interpreta Demódoco y son personajes ilustres para, eh, para Homero. Eh, de hecho, estamos hablando de un autoelogio porque Homero, el aedo, está elogiando al aedo, pero siempre se le representa y se le cita como un personaje virtuoso. En la Ilíada tenemos a la, a la forminge en manos de Apolo, fundamentalmente, tanto en las asambleas divinas como tañendo sus ones en las bodas de Tetis y Peleo, esas famosas bodas en las que se emparentaron una de las diosas del mar y un mortal, los padres de, de Aquiles. Y Aquiles, precisamente, en la Ilíada, aparece eh, consolándose, a, Aparece apagando su soledad en este texto. ¿no? Llegaron ambos a las tiendas y a las naves de los mismidones y lo hallaron deleitándose el ánimo con la sonora forminge, bella, primorosa, que encima tenía argente o clavijero. Es probable que estos instrumentos, aparte de la decoración, tuvieran incrustaciones de diferentes materiales, de plata, de oro. Por ejemplo, en la diapositiva que muestro, están viendo es una pintura de figuras negras, pero claramente el pintor ha detallado dos colores. Seguramente no sea por casualidad y esa parte superior de los brazos pudo estar hecha de marfil. Vamos a escuchar unos segundos de cómo pudo sonar a través de una reconstrucción este instrumento Es un sonido sencillo, es una eh, cantilación sobre, sobre el acompañamiento de la cuerda, casi una melodía acompañada, un recitado. La Formínge, no tanto, era un instrumento eh, con una, eh, robusto en el sentido de que tenía una caja de resonancia en forma de media luna, como decía, eh, con un fondo plano las cuerdas se tendían sobre el puente del, del instrumento y había otra pieza, que es el cordótono, lo vamos a ver también en, las, en los otros instrumentos, que lo unía al instrumento propiamente dicho. La caja de resonancia se prolongaba en dos brazos que se unían mediante un yugo, y en ese yugo estaban dispuestas las clavijas diríamos hoy, ¿no? los cólopes, si utilizamos el término griego. Eh, además, como decía al principio, se interpretaba con un plectro que generalmente, tal y como ven en esta reconstrucción, estaba unido al instrumento mediante una, una cuerda. Los instrumentos más antiguos solían tener dos, tres o cuatro cuerdas, pero avanzando el tiempo, pues el número de cuerdas pudo ser mucho mayor. Esas cuerdas pues, obviamente eh, se designaban de acuerdo con una terminología que tiene que ver con la posición del intérprete con respecto al instrumento. Entonces, la cuerda más alta es... Eh, la más grave. ¿eh? bueno Esta afinación podría ser una afinación eh, convencional en, en un modo dórico, por ejemplo. Normalmente, si tiene cuatro cuerdas, pues podemos estar hablando de un ámbito de siete notas, ¿eh? dos tetracordos, el primero de mi a la y el segundo de la a re, pero, como digo, lo interesante es esto, la cuerda más alta, que se la llamaba hipate, es la que estaba más cerca del intérprete y la cuerda más baja, que es la cuerda más aguda, es la que estaba eh, más lejos. Desde que aparece la figura humana en el arte griego, tenemos ya representaciones de músicos. La figura humana aparece en la segunda mitad del siglo VIII y tenemos numerosísimos ejemplos con terracotas, como por ejemplo esta, con tres cuerdas, en este caso lo que podría ser un apolo, también con una forminge de tres cuerdas acompañado por una danza en corro, estas mujeres entrelazadas, por las manos, incluso en algunos contenedores funerarios como en este pizos beocio del siglo VIII también, pues eh, podría representarse lo que es una ceremonia luctuosa. Porque como ustedes saben, muchas veces en las representaciones de la cerámica griega, el motivo del diseño, la representación, el tema de representación, tiene que ver con el destino de la, de la pieza. Siendo un contenedor funerario, parece probable que lo que se interpretara en esta ocasión fuera un lamento fúnebre. La arqueología no nos ha mostrado mucho en este caso, pero sí en algunos santuarios dedicados a Atenea, dedicados a Artemis, pues han aparecido estas plaquitas de bronce en miniatura que representan forminges y plectros y que pudieron haber formado parte del equipamiento votivo del santuario o más probablemente aún haber sido exvotos eh, presentados por los fieles en el santuario. Ocasionalmente también el aedo, ciego, puede ir acompañado de un pequeño personaje que si se fijan parece guiarle en su camino como si fuera un pequeño lazarillo. Dice Homero en la Odisea 8: trajo en tanto el heraldo al piadoso cantor, al que amando sobre modo la musa otorgó con un mal una gracia, le privó de la vista le dio dulce voz, los eh, aedos son ciegos y esa ceguera eh, real pues supone también un conocimiento interno eh, muy importante. La forminge también la cita Gerón de eh, Píndaro en, en la oda a Gerón de Etna y fíjense de todo lo que he subrayado quizá lo más importante es este último párrafo, el poder de la música capaz de adormecer hasta la misma águila de Zeus. ¿Eh? Eh, aparte de que bueno, habla de otras cosas repetidas en otros textos, que los cantores obedecen a sus pautas, que con su tañer se inician los preludios, que a la danza abren camino, etc. ¿no? Pero lo más importante es precisamente ese poder de la música al que se refirió también el profesor Miguel Ángel Elvira el pasado día al hablar de, de Orfeo. A partir del siglo V a.C. los ejemplares de Forminge adquieren un aspecto eh, pues muy elaborado y eh, mucho más tienen muchas más cuerdas, como ya he señalado, y además se decoran o bien con círculos o bien con ojos. Esto es un eh, prototipo, un modelo que Max Behener ya en 1949 designó como cítara cuna, y bueno, en, en esta copa, en este fondo de esta preciosa copa del, del siglo V, lo que vemos es a una mujer quizás afinando, tiene dos cítaras, una eh, sobre el regazo, sobre sus piernas y la otra sobre las manos. En el Museo del Louvre, que es donde está, se la ha identificado como una musa. Yo disiento de esa interpretación porque una musa nunca estaría sentada en un taburete de estas características. Es una mujer en el interior de su casa, en el gineceo, en su intimidad. Esto sí es una musa. Las musas y Apolo son los principales tañedores de este instrumento, pero las musas habitan en el helicón, como nos está diciendo el texto que ven en la, en la diapositiva. Además, eh, no solamente fueron patrimonio de las musas y de Apolo en ese momento, sino que también algunas ceremonias dionisíacas, los comastai, estos juerguistas que después del simposio salían a la calle y se divertían y cantaban y, y bailaban, utilizan la forminge ya desde el siglo VI Cristo, como podemos ver en, esta, en estas imágenes. Incluso lo vemos colgado en el andrón, ese, eh, ese, ese, ese habitáculo pensado por y para hombres donde se celebraban los simposios y también en este marco de los simposios pues podía ser interpretado por mujeres contratadas a tal fin. En esta se ve muy bien, por ejemplo, es una cítara cuna, eh, decorada, con esos dos ojos. Y luego también llamó la atención sobre el gesto de la cantante. Está cantando, abre la boca, está elevando su cabeza eh, hacia el cielo eh, en un gesto pues, un tanto estático. Escuchemos un poquito más. moviendo los brazos ahora lo vamos a ver en otro vídeo también a continuación a hablar sobre la gran cítara de época clásica, el instrumento apolíneo por antonomasia, el instrumento que utilizaban tanto los citaredos para acompañar su canto como los citaristas, ambos eh, músicos virtuosos, profesionales, ambos músicos eh, en el más amplio sentido del término. La cítara eh, es, una, es un instrumento de caja plana, es un instrumento grande, es un instrumento hermoso, es un instrumento robusto y es un instrumento para los músicos profesionales, utilizado fundamentalmente en los festivales apolíneos, como digo, el instrumento apolíneo por antonomasia. En estos versos del himno dedicado a Apollodelio, se dice «Muchos son tus templos y arboledas, y todos los picos e imponentes acantilados de las altas montañas, y los ríos que desembocan en el mar te son queridos, Febo» pero en Delos deleitas más tu corazón, porque allí los jonios de largas túnicas se reúnen en tu honor con sus hijos y esposas tímidas. Atentos, te deleitan con el boxeo y bailes y canciones, tantas veces como celebran su reunión. Realmente no existía ninguna celebración religiosa dedicada a Apolo, también a otros dioses, pero particularmente a Apolo, en la que no existieran estas eh, competiciones, estos eh, torneos, digamos, luego volveré sobre ello, eh, con música de cítara, música de profesionales, además. Bueno, he elegido esta hermosísima moneda, un tetradragma de plata de Macedonia, de Olinto, para mostrar las partes del instrumento, un instrumento mucho más eh, robusto, con muchas más posibilidades sonoras, un instrumento cuyo número de cuerdas puede variar, eh, hay ejemplares de 6, de 7, de 8, hasta de nueve cuerdas o incluso pudieron tener eh, alguno más, aunque en todos estos cordófonos el número más habitual, el número que más se repite son eh, las siete cuerdas, son instrumentos Heptacordes. Como ven, es eh, similar la designación, he puesto ahí eh, las palabras en, en griego. Aquí la diferencia fundamental es que bueno, los brazos del instrumento, como ven, primero tienen una zona que es semicircular, y luego eh, se convierte en recta y en ese semicírculo se colocaban unas piezas metálicas, angones o codos, podríamos eh, traducirlo, que servían de alguna manera para eh, soportar o para ayudar, mejor dicho, a soportar la tensión que producían las cuerdas sobre el yugo. Y además en el yugo, en este... Eh, en Esta pieza transversal en la que se ponían las cuerdas remataba en dos piezas circulares que también pudieron servir, como veremos a continuación, para hacer algún efecto sonoro, para modificar el sonido. Muestro rápidamente unos vídeos donde en el primero vamos a escuchar unos acordes Como ven, muchas más cuerdas, más posibilidades sonoras. Lo que está haciendo precisamente es tocar esa pieza lateral para formar ese, ese efecto sonoro que decía. Y en el último, que vamos a escuchar ahora, es muy breve también, lo que vamos a ver es cómo mueve uno de los brazos y también se produce un efecto de vibrato. Todo lo referente a la afinación de estos instrumentos, pues como decía al principio, es muy especulativo, no nos movemos en el marco de las hipótesis, pero según los tratados tardíos de armonía y los escritos de otros escritores, pues vemos que los griegos afinaban estos instrumentos mediante consonancias, lo que ellos llamaron días sinfonías. y los instrumentos consonantes primitivos, fueron los intervalos de cuarta y de quinta. Todo parece indicar que a partir de esa nota central, esa que es señalado en, en rojo eh, la nota mese pues que se hacia abajo y hacia arriba podía ser un fa por ejemplo si cogiéramos un fa pues iríamos al do grave al c y eh, pate sería el nombre en griego de la cuerda y luego al do agudo anete y así sucesivamente eh, no quiero cansarles con cuestiones muy técnicas, sencillamente que sepan que se, eh, la afinación se hacía de forma convencional por un sistema de intervalos perfectos de cuartas y de quintas. Y el resultado de todo ello, si tenemos una, un instrumento, una lira o una cítara, me da lo mismo, de siete cuerdas, pues sería una escala parecida a lo que muestro ahí. Estas cítaras aparecen eh, asociadas al dios Apolo en numerosas representaciones. Acompañan, por ejemplo, al desfile nupcial, la pompe nupcial, esa eh, procesión en la que la novia se trasladaba desde la casa de su padre a la casa de su, de su marido y que constituía, podríamos decir, el acto central del gamos griego, del, del matrimonio griego. En este caso sabemos que es Apolo el citaredo porque y los novios pues pueden ser Tetis y Peleo, estos padres de Aquiles que citaba antes, y y eh, sabemos que es Apolo porque el personaje que aparece delante de él con este sombrerito puntiagudo es un dios, es Hermes. ¿eh? En este caso también parece ser Apolo. Eh, esta es una magnífica crátera de Cáliz eh, que se conserva en el Museo de Ferrara donde lo que vemos es un instrumento ya grandioso con ocho cuerdas y otros dos personajes es un acto completamente ritual, Apolo acompañándose cerca de, la, cerca de la novia. Y por imitación de estos matrimonios divinos, de estos ejemplos míticos, pues los mortales también... Eh, decoraron vasos con esta misma representación aquí no tenemos ningún indicador de que se trate de la boda de un dios, pero si sí aparece un citaredo, en este caso con un instrumento hermosísimo fíjense eh, pues todo el detalle que tienen esos angones, esos codos también en el, el detalle eh, de esta especie de, de voluta en la que remata son motivos eh, pues decorativos y también el hecho en muchos de los casos que les estoy mostrando, de que el instrumento aparece representado en varios colores, siendo la escala cromática pues tan restringida en el caso de los vasos griegos. Por supuesto, Apolo aparece como citaredo eh, interpretando música en las asambleas divinas, instrumentos grandes, muchas veces de más de siete cuerdas, unas veces eh, de pie, en algún caso... Sedente, como le vemos en la imagen de la derecha, y además eh, es interesante observar el gesto de los personajes. Los personajes que acompañan al músico aparecen haciendo gestos con las manos, gesticulan como si estuvieran cantando o alabando en la interpretación del, del dios, incluso en algunos casos aparecen como chasqueando los dedos. Se podía interpretar como que están llevando el ritmo con las manos, pero también este gesto en la iconografía griega es, se conoce como el gesto del pellizco y es un gesto de alegría, es un gesto para dar la bienvenida, por ejemplo, en, en muchos casos. En esta imagen tenemos de izquierda a derecha Aleto, la madre de Apolo, el dios en el centro y Artemis, su hermana gemela a la derecha y desde luego el gesto de Leto es eh, extraordinario. Por supuesto, en escenas rituales no podría faltar el, el instrumento. Es eh, también importante decir que el instrumento llegó a ser un atributo iconográfico de Apolo, un símbolo del dios. Muchas veces el, la imagen de Apolo, el dios, puede no estar tocándolo pero su sola presencia nos está diciendo, nos está delatando su personalidad. Estos serían también escenas rituales del mismo tipo con esos instrumentos hermosísimos, la verdad que debían ser extraordinarios. Incluso en los grandes festivales, en el rito que tenía lugar en los festivales religiosos, las procesiones estuvieron acompañadas por música. La música era un imprescindible, podríamos decir, en el mundo griego. En esta ánfora lo que estamos viendo es un cuarteto eh, eh, encabezado por dos auletes, dos eh, personas que están interpretando con un aulós y dos eh, citaredos a continuación. Es una procesión en honor de Atenea, a la que vemos en el anverso de la pieza eh, en forma de epifanía delante del, delante del altar. También los sátiros que habitualmente formaban parte de esos coros dramáticos, de la parte eh, digamos coral de las, eh, de las tragedias, interpretan estos instrumentos y a veces bailan, eh, como en este caso. En estas fiestas se tenían lugar... Eh... Certámenes, torneos, me refería antes a ellos. Desde luego el Agón es una disputa formal entre varios personajes para mostrar sus habilidades y fue algo muy habitual en el mundo griego, es inherente, podríamos decir, a la cultura griega. El modelo mítico, como ya explicó el día pasado el profesor Miguel Ángel Elvira, le ofrece la contienda entre Apolo y Marcias. Eh, como saben, el sátiro salió muy mal parado, el dios lo castigó a ser desollado vivo y desde luego con, con esta disputa mítica lo que se ponía de manifiesto era por un lado esa superioridad de los cordófonos frente a los aerófonos y también el rechazo de las innovaciones musicales que estaban en ese momento penetrando en Atenas en, en el siglo V. Se rechazaba, los teóricos rechazan sobre todo el virtuosismo excesivo llegado de Oriente. Marsias es un sátiro frigio, es un sátiro oriental. Evidentemente, eh, esto se, eh, tuvo una gran aceptación en los festivales, estos torneos, y como dice Pausanias en diferentes textos del, en, en su, su descripción de, de Grecia, en este caso pongo un fragmento del, de, del 10, el certamen más antiguo que tuvo lugar en el que se establecieron premios por primera vez, recuerdan que fue el cantar un himno al dios. Se refiere a Apolo, por supuesto, cantó y venció en el canto, Crisotemis de Creta, etc. Y hace pues, una especie de enumeración de todos los cantores que allí participaban. Quisiera llamar la atención sobre esta ánfora, es una ánfora de las que llamamos pseudopanatenaicas, porque no fueron utilizadas de verdad en, como premio de las grandes panateneas, pero el lugar que ocupa el músico en este caso ahí ven que está situado entre dos columnas coronadas con gallos es el lugar que habitualmente ocupa la diosa esta es la iconografía característica de una ánfora panatenaica o pseudopanatenaica lo que significa eh, que el eh, lo que significa que eh, la citarodia, este género musical que surge en torno a la cítara, debió de ser extremadamente importante en, en este sentido. ¿eh? Además de la citarodia, en estos eh, concursos, en estos certámenes, había también auletas y en ambos casos pues eh, los intérpretes se subían a una bema, se subían a un podio, podríamos decir, y a ambos lados aparecían las figuras de los jueces cuyo objetivo era eh, dictaminar el, el vencedor de las competiciones. Hay algunas representaciones que muestra también al propio Heracles, el héroe Dorio por antonomasia. Eh, y eh, esto se sí ha interpretado, algunos especialistas lo han interpretado como una eh, digamos, decisión de los tiranos, concretamente Hiparco, que fue el tirano que introdujo el canto épico en la procesión de las panateneas. Heracles además es un dios atlético, si a un héroe atlético le sumamos ¿eh? en la práctica de la música, tenemos en su figura las gimnopedias, esas dos eh, habilidades que debía tener todo joven ateniense. Existen muchas imágenes y muy hermosas sobre esto, no voy a detenerme en ello, solamente vamos a disfrutar de todas las que muestro, donde aparecen los cantores a veces acompañando, a veces cantando claramente, otras veces solamente tocando y quiero llamar la atención sobre la indumentaria tan lujosa que lucían y sobre ese paño decorado que pendía del instrumento musical en la mayoría de los casos, a veces para indicar la victoria, el final de ese agón, son las propias imágenes de las Nikai, de las victorias, quienes sostienen el instrumento. Vamos a escucharlo. <risa> Quisiera llamar la atención sobre dos obras muy particulares en las que aparece representada la cítara. La primera de ellas es este sarcófago, sarcófago que se conoce como sarcófago de Polixena o Polixena, porque en la cara que no estamos viendo, en el otro frente largo, se representa la muerte de la hija de Príamo, a manos de Neptólemo, que es el hijo de, de Aquiles. Y en este frente y en los dos lados menores, que tampoco estamos viendo, lo que aparece es una escena de gineceo, todo este lado derecho, eh, hasta, hasta aquí, es una escena de gineceo en el que la señora de la casa está siendo atendida por sus sirvientas y vemos que una de ellas lleva una lira. ¿Eh? Y en el lado derecho lo que muestro ¿eh? es una escena que podría interpretarse, yo creo que así se va a ver mejor, una escena que podría interpretarse como una lección, un entrenamiento de música. Hay cuatro guerreros elevados, eh, sobre los dedos de los pies, como ven, eh, tocados con casco y con, y con escudo, que parecen interpretar una danza guerrera, una danza pírrica, al son del aulós, al son de la cítara y también en el extremo derecho del conjunto lo que podemos ver es una tañedora de, de crótalos y unas personas, unas mujeres que están llevando eh, el ritmo con las manos. Realmente esto era... Apareció su sarcófago que apareció en 1994 en un, en un túmulo de, de Turquía y eh, contenía los huesos de un varón. Aquí lo que sorprende es la abrumadora presencia femenina en, en la iconografía. Por eso quería llamar la atención sobre ello. Y por lo menos, aunque nos queda muy poco de la gran pintura griega, de la megalografía, pues que ustedes vean este fresco maravilloso de la tumba de Agios Atanasios en Tesalónica es un fresco del siglo IV donde se representa un banquete amenizado ¿eh? por una ebuletría y por una citarista en la parte de la derecha mientras los comensales se deleitan con el sonido. Es un instrumento que lo tañen también las sirenas, eh, las representaciones, los eros, eh, la representación de eros, y que poco a poco fue cambiando su, su morfología. Ya en los siglos IV y III vemos que es un instrumento que se hace más estrecho, la caja se hace más estrecha y más alargada, y que culminaría en la cítara itálica como vemos en este fresco de Apolo eh, del, del Palatino, que está en el Museo del Parque Arqueológico del, del Coliseo. Esto es lo que llamamos la cítara itálica, eh, porque es más estrecha y más larga. Lo que ha cambiado fundamentalmente es la morfología. Hablaremos ahora de la lira, un invento que ya se ha señalado también en la intervención del profesor Miguel Ángel Elvira, se debe al pequeño y astuto Hermes que la fabricó nada más nacer. Si nos centramos en esta última parte del himno homérico cuarto, que está dedicado a ese dios, nos explica lo que hizo. «Vaciándola con un buril de blancuzco hierro, arrancóle la vida a la montesina tortuga». Enseguida cortó cañas y atravesando con ellas el dorso de la tortuga de la pide a piel, las fijó a distancias calculadas, puso con destreza a su alrededor una tira de piel de buey, colocó sobre ellas dos brazos que unió con un puente y extendió siete cuerdas de tripa de oveja que sonaban acordadamente. También esa mención a las cuerdas realizadas con tripa de oveja la hace Homero en diferentes momentos. Obviamente, eh, Hermes inventa eh, la lira, luego enseña a tocar la lira a Apolo y a cambio de la lira Apolo le ofrece el caduceo, esa especie de varita mágica que habría de ser en lo sucesivo el atributo iconográfico más importante del dios. La caja de resonancia de la lira está formada por el caparazón de una tortuga, como decíamos, y es una tortuga endémica de Grecia, la Testudo marginata, que es la más grande de las tortugas de la familia Testudo, y que tiene pues esa característica, morfología, con esas manchas amarillas y negras en los ejemplares adultos. Desde Italia, donde fue endémica, como digo, pues luego se trasladó a Sicilia, se introdujo en Sicilia y en otros lugares, como pueden ver en el, en el mapa. Eh, Pausanias, también en la periegesis, nos dice, el monte Partenio cría también tortugas muy apropiadas para la fabricación de liras, pero los hombres del monte temen siempre capturarlas y tampoco permiten que lo hagan los forasteros por considerarlas sagradas, para pan, se refiere al dios pan. Realmente es la tortuga sagrada. Si ustedes quieren verlas, en, actualmente casi eh, una, un paseo por el Ágora de Atenas es eh, una visita segura a estas tortugas porque habitan allí. Eh, la morfología de la lira es mucho más sencilla que la de la cítara, con este eh, caparazón de tortuga como caja de resonancia, ejeillón y... Bueno, obviamente eh, se cubre en el, en el anverso con, con una piel de buey. Realmente los materiales de que está hecho la lira son el caparazón de tortuga, la piel de buey, una madera que según muchos especialistas y también según algunos textos antiguos pudo ser eh, de de roble, porque es una madera resistente que aguantaría la tensión de las cuerdas. Los brazos pudieron ser también de hueso, de alguna cornamenta animal. Después la pieza que decíamos que sujeta las cuerdas, el cordótono, esa cuerda ese instrumento inferior, pues sería metálico ¿eh? y algunos autores eh, señalan que en el interior, esta es una reconstrucción de lo que puede ser el interior del instrumento, pudo tener algún refuerzo de madera que ayudara también a eh, pues, eh, soportar esa tensión en las cuerdas. Como ustedes están viendo, además, eh, se ataba, a la mano izquierda, eh, con, esa, eh, con esa cinta eh, para, para sujeción. Y la afinación, antes les ponía una afinación con siete, cuerda, eh, con siete cuerdas, ahora ya les pongo una con ocho cuerdas, pero estaría basada exactamente en lo mismo, en este caso ya un octacordo, pero añadiríamos el si bemol, eh, esa nota que he subrayado ahí, en, en azul para los, que, para los que no saben música, pero también se afinaba a base de consonancias perfectas, de cuartas y quintas entre unas notas y otras. Se ha hecho un estudio en el Departamento de Tecnología Musical y Acústica de Creta, se ha hecho recientemente un estudio acústico de cómo podría sonar la lira y la conclusión más importante es que eh, sus frecuencias oscilan entre los 400 y los 800 hercios y nunca sobrepasa los 2000 hercios. Estamos hablando de un ámbito sonoro equivalente a una voz masculina de registro medio. Realmente la lira es un instrumento para acompañar el canto, es el instrumento de los varones, es el instrumento con el que aprendían los niños en la escuela. Aquí vemos a un joven afinando eh, la lira con, con los colopes. Y vamos a escuchar un poquito <tose> Baste como ejemplo, por no perder más tiempo, pero les invito a que escuchen la sonoridad del instrumento en las manos de este intérprete, que es realmente fantástico. Les voy a mostrar ahora eh, lo que tenemos en eh, los hallazgos arqueológicos, lo que nos dice la arqueología. Se han encontrado numerosos caparazones de tortuga en diferentes necrópolis. En esta necrópolis que cito aquí, en la necrópolis de Lucífero han aparecido más de 14 caparazones de tortuga y también eh, los eh, objetos metálicos que servían para fijar las cuerdas en el extremo inferior. Eh, no es la única necrópolis, voy a mostrar ahora varias imágenes donde podemos ver cómo se han reconstruido los instrumentos a partir de las piezas sueltas. Eh, estos son trabajos, claro, que los arqueólogos y restauradores llevan a cabo con suma paciencia. Como ven, hay diferentes. Esta es de Leicester. En este caso, eh, la lira de la necrópolis de Ambracha. Ahí tienen digamos, la, las imágenes previas al montaje expositivo que se hizo después. Esta es la lira de Basae, que estudió estelios parosudaques. Eh, o las liras que han aparecido también estudiadas por el mismo autor en el cementerio del Dipilon en, en Atenas. Aparecen, como ven, estos pequeños fragmentos, eh, la pieza, el cordótonon, que luego, pues, con pues, mucha paciencia y con mucha habilidad, se van juntando. Esta es del Museo Arqueológico de Corinto, eh, esta es la famosa lira Elgin, en el Museo Británico, realmente eh, estos instrumentos musicales depositados en las tumbas de los varones eran objetos de prestigio, aludían a la educación, aludían a la clase social de este, de este ciudadano. Esta es una hidria muy conocida, también maravillosa, de la primera mitad del siglo VI, que está en el Museo del Louvre, en la que eh, Tetis y las Nereidas, sus hermanas, lloran la muerte de Aquiles y una de las nereidas lleva una lira en la mano que probablemente va a depositar eh, junto con esos otros objetos de prestigio que tenemos en la zona inferior del lecho fúnebre como son el casco y el célebre escudo que describe eh, Homero en la Ilíada. Evidentemente es un instrumento de varones, es un instrumento importante para la educación. Aristófanes en Las nubes relata de cómo era la educación antiguamente. Lo primero que aquel se refiere al pedagogo, es unos pedagogos que enseñaban en las casas a los niños y que luego más tarde, entre los 13 y los 16 años aproximadamente, pues acudían a las escuelas. Lo primero que aquel les enseñaba era una canción, bien fuera la de la terrible palas destructora de ciudades, o la canción de Que lejos nos lleva, que cantaban con las piernas separadas, entonando la armonía que habían recibido en herencia de sus padres. Aristófanes se refiere, en lo que sigue de este texto que he recortado, a la disciplina que tenían que tener los niños en las escuelas. En esta copa, por ejemplo, vemos diferentes escenas, diferentes maestros, diferentes discípulos, lo que nos hace pensar que estamos hablando de una escuela propiamente dicha. Y también aparece en esas reuniones sociales, que son eh, los simposios, alguna vez en manos de los bebedores ya eh, ebrios, embriagados por, por la ingesta de alcohol. Tenemos también liras en las escenas referidas a los cortejos homoeróticos, que fueron muy frecuentes en el, en el mundo griego, o también en el gineceo. En este caso es un concierto femenino muy curioso. Eh, la figura que tienen a la derecha sostiene una lira de ocho cuerdas y en la figura de la, del centro, la figura central, está leyendo de un rollo la música que interpreta en el bárbito, que es el instrumento con el cual voy a cerrar ya mi intervención. Es un instrumento íntimo, un instrumento asociado al simposio, un instrumento que tocaron los poetas de Lesbos, probablemente eh, un instrumento de origen foráneo, se le llama en los textos la cítara asiática, aludiendo a ese origen eh, oriental. Un instrumento que tiene unos brazos más largos, como se puede observar en estas reconstrucciones, por tanto la longitud de sus cuerdas es mayor y como consecuencia de ello, la sonoridad sería más grave. No tenemos una idea precisa, una idea exacta de lo que pudiera ser eh, la afinación de este instrumento exactamente, pero algunos textos eh, señalan que podría estar eh, afinado como una octava grave eh, de, de otros de otros cordófonos, de otros instrumentos de cuerda. Un instrumento íntimo, un instrumento, realmente no sabemos cómo sonaba porque los epítetos a los que se refieren los textos son muy convencionales, son los mismos que los autores utilizan para la forminge o para la, o para la gran cita, para la cítara clásica. ¿eh? Es el instrumento dionisiaco por antonomasia, allí vemos a Dioniso y a los simposiastas Estasiados, tañendo el bárbito, es el instrumento de los poetas. En esta placa de terracota en relieve, vemos probablemente a dos poetas, Safo y Alceo. O en esta calpis aparece, en este caso no tenemos ninguna duda, porque está el título y con el nombre, Safo, eh, la, la poeta famosísima. Eh, y además con una técnica, he querido poner este ejemplo porque es una técnica un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la cerámica griega, es la técnica que se llama de Six ¿eh? y con un gran bárbito y todos conocerán seguramente este maravilloso ejemplo, es una tumba que fue hallada en una necrópolis en Antigua Posidonia, en la Paestum romana, en 1964. Tenía una cámara funeraria de unas dimensiones reducidas, estoy hablando aproximadamente de 2,50 x 1,80 x 80 centímetros, una cámara funeraria cuadrangular en cuyas paredes se había representado un simposio y en el techo un personaje, un joven desnudo que se arroja al agua, un captapontismo se arroja y es, por eso se llama la tumba del nadador, eh, la, la tumba del, del tufatore. Eh. Y en los muros, en las paredes, se representa como ven un simposio extraordinario en el muro sur y en muro norte, lo he subrayado ahí, y luego en los muros o este. y este, pues eh, los eh, criados encargados de atender a estos simposiastas que en muchas ocasiones pues eh, hacen alarde de ese cortejo homoerótico al que me refería. Son muchísimas las imágenes, todas muy hermosas que podríamos ver. Eh, muchas veces el bárbito tiene en las representaciones ya del siglo V. Ocho, nueve cuerdas, ¿eh? como en este caso, lo utilizan los juerguistas, estos comastai, a los que me refería bailando, lo utilizan también eh, en los vasos que llamamos anacreónticos, todo ello relacionado con el simposio. Y lo lleva también Eros porque es el instrumento de la poesía erótica, de la poesía lírica, como lo vemos aquí. Vamos a escuchar esa sonoridad un poquito más grave... También ha aparecido algún bárbito en las tumbas, como por ejemplo esta tumba del músico, en la necrópolis de Pantanello, en Metaponto, donde la vemos ahí en, con un caparazón de tortuga un poquito más grande eh, y que se ha reconstruido de esa forma que tienen en la derecha. Evidentemente, la música lleva, también se ha citado en, en este ciclo, en las intervenciones anteriores, a un ámbito que no es de esta vida, a un ámbito que va más allá de la muerte. Y por eso muchas representaciones de los instrumentos musicales de cuerda aparecen en estos vasos funerarios que son los lécitos áticos de fondo blanco y que se produjeron de forma masiva, de forma industrial, en los talleres atenienses en los siglos V y IV a.C. En ellos vemos a mujeres o musas tocando el instrumento, vemos varones a veces cantando, como en este caso con la cítara, otros personajes es una iconografía muy compleja, muy ambigua, eh, que llevaría eh, pues toda una conferencia eh, descifrar. Sencillamente les digo que estas imágenes eh, unen el mundo de los vivos con el mundo de los muertos, son imágenes que nos relatan un poco cómo era el ritual funerario griego y muchos de los personajes representados no sabemos si son los vivos que interpretan para los muertos delante de la tumba o los muertos, los propios difuntos delante de su tumba, como si fueran los eidola, los fantasmas ¿eh? de los muertos delante de la tumba. En este caso también es una ambigüedad extraordinaria, podría ser el, el propio difunto. En alguna ocasión se hace referencia a las gimnopedias, eh, como, en, como en esta, son dibujos bellísimos. Casos como estos, sí claramente vemos el instrumento musical como una ofrenda llevada a la tumba que formaría parte de ese ritual. Esta es ya la última imagen que les quiero mostrar y es una vanitas en el sentido eh, exacto de la, del término. Es una imagen que nos recuerda la brevedad de la vida. La música es un arte efímero, como la vida misma. Entonces, una representación en la que aparece una lira rota, los vasos de ofrendas caídos por el suelo y eh, la tumba, llena de maleza, no pretende sino recordar la brevedad de la vida. La música es un arte que evoca la memoria. No olvidemos que las musas, esas diosas que dieron nombre a la música, fueron hijas de nemosine de la memoria. Y solo con la música podemos recordar la emoción de esos momentos vividos, de esos momentos pasados y evocarla de una manera eh, intensa, aunque sea momentáneamente. Con esto termino. Muchísimas gracias por su atención y no olviden de recordar, de emocionarse con todo lo que la música nos brinda. Muchas gracias.